Olá, uma boa quarta-feira a todos vocês, um bom dia. Hoje continuamos a leitura, então, os nossos 20 minutos e entraremos no capítulo 6, Dhyana Yoga, o caminho da meditação. Então, lendo versos 1 e 2, Shri Bhagavan Uvacha. Olha que interessante isso aqui, é uma pequena... Uma pequena, um pequeno comentário, Shri Bhagavan, Bhagavan significa Krishna, aquele que possui todas as opulências, toda a auspiciosidade, Bhagavan. Krishna é dono de todas as opulências, que é beleza, força, riqueza, inteligência, renúncia, são, na verdade são seis, agora não estou com as seis aqui na ponta da língua, mas eles descrevem nos Vedas como seis opulências, que você pode ter nesse universo, e Krishna é dono de todas elas de forma absoluta. Então, eles só chamam de Bhagavan, a suprema personalidade de Deus, e aqui Krishna é tratado como Shri Bhagavan. Shri Bhagavan Uvacha, Uvacha significa disse, falou, Shri Bhagavan Uvacha, Anashrita Karma Falam, Karyam Karma Karutija, Sasanyasicha Yogicha, na niragnir na chakriya, jam sanyasam iti prabur, yogam tam vidhi pandava, nahi asinyasta sankalpo, yogi bhavati kaschana. O Senhor Supremo disse, saiba que um genuíno sanyasi, para quem não conhece essa palavra, sanyasi é uma pessoa que renunciou à vida materialista e se dedica absolutamente à vida de procura espiritual de busca, é um buscador da verdade que aceitou votos mais rígidos que a maioria das pessoas, então ele é chamado de sannyasi. Saiba que um genuíno sannyasi e yogi é aquele que, sem expectativa pelos frutos de suas ações, executa seus deveres segundo a recomendação das escrituras. Uma pessoa não é um sannyasi meramente por renunciar à execução do sacrifício de fogo e outros deveres prescritos, e não se é um yogi por tornar-se fisicamente inativo. Esse verso é muito difícil de entender, porque as pessoas, a maioria das pessoas, elas, elas querem ir para a vida espiritual numa fuga né, da, dos deveres. Mas aqui Krishna fala que não, aqui Krishna fala não, você tem que manter seus deveres. Então, nessa época que Krishna falou o Bhagavad Gita, era muito definido os deveres da sociedade humana. Você tinha... Você ainda tem quatro classes, né? eles chamam a sociedade da Índia de sociedade de castas, porque eles congelaram essas castas e quem nasce em uma casta é considerado da, pertencente àquela casta. Nós não concordamos com isso, a gente concorda que a vocação natural de uma alma corporificada nesse mundo vai, vai determinar a casta que ela pertence. Você pode nascer filho de médico, mas você não ser, não ser médico, você tem que se formar para ser médico. Então os brahmanes, que é, uma, é a casta mais elevada, eles cuidavam da educação das pessoas, mas eles eram principalmente absortos na questão do brahman, do espírito, da alma, da, das, das questões mais elevadas da vida. Eles eram grandes é, devotos de Krishna, yogis que meditavam nas, nas, nas suas casas ou na floresta, onde fosse, eram pessoas, eram pessoas é, muito dedicadas a esse aspecto da vida. 
Depois você tem os Kshatrias, que eram dedicados à administração e à proteção do Estado. São guerreiros, são soldados, são administradores do Estado. O rei, ele é um Kshatriya. Ele representa o máximo do Kshatriya. Depois você tem os Vaishyas, que são pessoas que cuidam do mercado, né, do comércio, das fazendas, da produção, das indústrias. Eles lidam com a energia do planeta e eles fazem girar essa energia. E aí você tem os Shudras, que são trabalhadores, eles podem trabalhar para qualquer outra... Eles são pessoas obedientes a alguém. Eles, não, em geral, não têm uma capacidade de liderança, ou até pode ter, mas eles trabalham sob a guia de alguém. São Shudras, mas você tem Shudras de alto nível e de baixo nível, como você tem Kshatrias de alto nível, de baixo nível. É a variedade da sociedade. Então essas são as castas que existem na sociedade até hoje, mas hoje é bem menos evidenciado. Ou seja, a casta, você vai para uma casta determinada de acordo com a sua vocação. Então esses deveres que aqui está falando, que Krishna está falando, são deveres de acordo com a sua atividade, né? a sua condição da sociedade. Você é, não se torna um, um transcendentalista por abandonar a família e largar seus compromissos, não. Aqui Cristina não fala isso, é bem claro. Uma pessoa não é um sannyasi meramente por renunciar à execução do sacrifício de fogo e outros deveres prescritos, ou não se é um yogi por tornar-se fisicamente inativo. Então, se você tem condições e você está livre na vida e você aceitou um voto de sannyasi, ainda assim você atua na sociedade. Você não se, não, você não se torna um eremita solitário numa caverna. Muita gente faz isso, mas Krishna não... não... Krishna não aprova, essa é que é a verdade. A solidão e a falta de interatividade com a sociedade, uma, intera uma interação produtiva com a sociedade, é você, você rejeitar essa, essa, uma, uma certa saúde na interação com a sociedade, uma interação produtiva, porque se você é um sannyasi, então você tem condições de estudar, de pesquisar sobre a verdade, de praticar as... É, as as disciplinas espirituais e compartilhar suas experiências, seu entusiasmo com as pessoas que não têm condições, que estão trabalhando, que estão sustentando família, que estão fazendo girar a energia do planeta, elas também são importantes. Então você tem uma contribuição na posição que você tiver. Mais ou menos é isso que Krishna está falando aqui, de acordo com a minha compreensão, mas eu posso dar uma olhada também no, no livro de Shila Vishwanatha Chakravarti Thakur, como eu sempre faço. Então vamos ver aqui o que que Krishna, o que que Shilavishvanatha Chakravartitakur fala do primeiro verso do capítulo 6, que ele chama de Ashtanga Yoga. A tradução do verso é um pouco diferente, ele, ele traduz assim, aquele que executa seu trabalho por uma questão de dever, Enquanto não procura os resultados, ou seja, aquele que faz o seu dever, mas não caça os frutos, que isso é, é muito incrível como Krishna fala sobre isso. Karma fal. Karma fal significa frutos da ação. Fal é fruto, karma é ação. Aquele que não procura o fruto da ação e age por uma questão de dever e amor, ele é um sannyasi. Olha que liberal que Krishna é, independente de, de que roupa que ele usa, de que votos ele fez. Meu, muito adorei essa tradução. Aquele que não procura, não é mesquinho, não, não se sente o dono dos frutos. Né? Por exemplo, o fruto da ação, 
de, de uma relação entre homem e mulher é um filho, mas você não se sente dono do filho, você não sente propriedade nos frutos das suas ações, seja do trabalho, em qualquer área da vida, você não sente, você sente que o Senhor Supremo é o destinatário dos frutos das suas ações. Ele é um sannyasi, ele está livre, ele, ele se torna gradualmente livre do apego à matéria. Ele é um sannyasi yogi, e não aquele que não faz nada e não executa nenhuma ação. Olha que tradução, eu gostei dessa tradução. Aquele que executa o seu trabalho por uma questão de dever, enquanto não procura pelos resultados, pelos frutos das suas ações, é um sannyasi e um yogi, e não aquele que não acende nenhum fogo e não performa e não executa nenhuma ação. Aqui vem o comentário de Shilavishanata Chakravartitako. No capítulo 6, o método de controlar a mente é, instável alcançado pelo yogi que tem os sentidos controlados através do processo de Ashtanga Yoga é descrito. Então, ele, aqui é descrito o processo pelo qual o yogi controla seus sentidos. No começo da prática, a prática de Ashtanga Yoga, uma pessoa não deve, de forma abrupta, abandonar Nishkama Karma Yoga, a qual purifica o coração. Ele deve executar ações prescritas pelas escrituras como um dever que não, que não se pode fugir, Karyan Karma, sem expectativa dos resultados. É, meu guru fala, Shila Shidara Maharaj fala que a não expectativa ela é causa de paz no coração. Quando você tem expectativa em algo, você cria uma ansiedade no coração, você cria uma frustração e você cria ira, insatisfação, irritação. Se você notar na sua vida, a ira, a irritação, ela vem de uma expectativa. Por exemplo, você vai sair de carro e você tem uma expectativa de como vai ser a sua jornada, mas se você pega um trânsito, se for o pneu, você fica irritado porque sua expectativa era de que tudo fosse, é, fosse, fosse, como é que se diz? Que tudo fosse acontecer da maneira que você esperava, expectativa, expectativa nas pessoas, como elas vão interagir com você. Então, relaxa e aprecia a jornada da vida de uma forma relaxada, contente, apreciando cada momento da existência. Isso é incrível, é um segredo incrível da paz no coração, se você puder sempre lembrar de relaxar, relaxar o corpo e entender que você é uma alma que não tem nada errado que as, que as loucuras da mente que estão dizendo que está tudo errado e você aceitar tudo que vier para você né, quando você pega, eu dei o exemplo do carro, você pega o carro, você pega um trânsito terrível e aí você simplesmente fala, era para ser assim você se conforma sem deixar de lutar, sem deixar de querer melhorar. Não é que você não vai deixar de querer melhorar, mas os frutos, os resultados da vida, não é você que está no controle. Você tem amizade com alguém que uma hora te fere, mas se você não gerou expectativa, então você sabe transcender cada momento. Na verdade, a transcendência está na não expectativa. Você simplesmente não interage com aquilo, não se frustra com aquilo, porque você não se sente o dono de nenhum resultado. E você entende que o Senhor Supremo está por trás de tudo, ele está por trás de cada momento da sua vida. E como ele é o melhor amigo, Suridam Sarvabhutanam, ele é o melhor amigo da alma condicionada, 
ele não deixaria nada acontecer se não fosse para o melhor, para o seu melhor, para o seu benefício. Então, sem expectativa dos resultados. Anashrita karma falam. Anashrita, sem expectativa, sem apego, a karma falam, aos frutos da ação. Ele é chamado de sannyasi. Porque ele renuncia aos resultados de suas ações. Ou seja, ele pode usar. Quando você, por exemplo, vai ganha, você ganha algo, você ganha... Vamos supor que você ganha o próprio corpo, né? O corpo não é seu, o corpo é uma propriedade de Deus. A gente está utilizando, a gente está sendo utilizando esse veículo dado por Deus. Então, se você não se apega aos frutos das suas ações, você trabalha, você tem um dinheiro, mas esse dinheiro não é seu, esse dinheiro pertence a Deus. Se você utiliza da maneira adequada, bem orientado, então toda, todo fruto é dedicado a Deus. Você não se apega nesses frutos. Ele é chamado de sannyasi. A pessoa que, que faz isso é chamado de um renunciante. E aqui é o passo que a pessoa que meramente renuncia aos seus deveres e se afasta, ela não pode ser chamada de sannyasi. E nem aquele que fica meditando sem fazer nada para a sociedade. Ele não pode ser chamado de um yogi. Então, esse verso é incrível. Nós vamos passar agora para o verso 2. As, as explicações também são espetaculares. Muito bacana. Então, vamos aqui passar para o verso 2. Ó oh, Arjuna, aquilo que é conhecido como sannyasa, completa renúncia, você deve entender como sendo yoga, pois sem renunciar ao desejo frutivo, ninguém pode ser um yogi. Ou seja, sem renunciar aos frutos da ação, e como é que se renuncia? Não é que você vai pegar todo o seu salário e levar para alguém, para o templo, jogar fora, fazer caridade. Não, não é isso. Renuncia internamente. A renúncia, na verdade, é a utilização correta dos frutos da ação. É, você dedica esses frutos da ação a Deus, porque pertence a Deus. Tudo pertence a Deus, nós pertencemos a Deus, a alma diva pertence a Deus. Somos objetos, somos propriedade do Senhor Supremo. E uma vez que você sabe que você é propriedade do Senhor Supremo, você sabe que o Senhor Supremo é seu mestre divino. Você tem o um abrigo, como um cachorro que tem o um abrigo do dono. A gente apronta, sai por aí, abandona o dono, né? que nem vira lata, e aí vai, pelo, né, vai pelos morros. Meu cachorro era, uma vez me falaram, teu cachorro está numa cidade a 20 quilômetros daqui. E daí, dois dias depois, ele apareceu. E ele teve abrigo, teve comida. Da mesma forma que algumas vezes a gente pode ser ingrato com, com a questão do nosso dono, do nosso mestre divino, que é Krishna, mas ele sempre acolhe a gente quando a gente volta, quando a gente precisa do abrigo. Krishna é extremamente, absolutamente, infinitamente misericordioso. E ele nunca abandona os seus. O Senhor Rama fala, né, uma das, um dos avatares de Krishna, ele fala, uma vez que a alma se rende a mim, eu nunca mais abandono essa alma. Eu não deixo ela ir embora. Ele pode pensar que ele está longe, ele pode se afastar mentalmente, mas eu estou perto dele, ele vai estar tá sempre comigo. As almas que não se rendem e que não têm interesse, ele também deixa essas almas irem com o livre-arbítrio e ele não interfere. Mas as almas que, que oram, ó oh, meu Senhor, sou seu, 
por favor, me use, me utilize a seu serviço, me proteja, eu quero quero seu abrigo. Então, Krishna nunca mais abandona essa alma e essa é uma notícia maravilhosa. Vamos ver aqui. Então, lendo de novo o, o verso 2, Orjuna, aquilo que é conhecido como sannyasa, completa renúncia, você deve entender como sendo yoga, pois sem renunciar ao desejo frutivo, ninguém pode ser um yogi. E esse desejo frutivo ele é muito enraizado, a gente tem que entender até onde ele vai, né? e gradualmente se libertar do desejo frutivo. Aqui eu vou ler a tradução de Shila Vishwanatha Chakravarti Thakur. Ó oh, filho de Pando, saiba que o significado de sannyasi é o mesmo que o significado de yoga. Uma pessoa que não abandona o desejo dos frutos de suas ações nunca pode ser um yogi. Comentário de Shilavishwanatha Chakravarti Thakur. Sannyasa significa renunciar aos resultados das ações de, uma pessoa, de alguém, de uma pessoa, certo? Não você renunciar, as, desculpa, foi traduzido meio errado. Mas sannyasi significa é, renunciar aos resultados de suas ações, aos frutos. Como eu já disse antes, voltando a enfatizar isso, essa renúncia significa interna, você internamente não está apegado. Você sabe que sua casa, sua esposa, seu marido, seu carro, seus filhos, o seu salário, a sua, os frutos da sua horta, da, da sua vida, pertencem a Deus. Isso é a renúncia correta. Tudo utilizado para Deus. Tudo pertence a Deus. Tudo serve para o serviço a Deus. Tudo serve para a glorificação a Deus. E tudo pode ser utilizado da maneira correta. Isso é sannyasa. Isso é estar livre do apego mundano. Isso é estar com o coração sempre cheio de júbilo. Sempre cheio de felicidade espiritual. Quando você entrega tudo para Deus, mesmo que você seja um chefe de família, um monge que vive na montanha, um trabalhador que varre a rua, um presidente da república, um médico, todo mundo ajustado nessa mentalidade pode se tornar uma pessoa espiritualmente feliz. E essa é a meta. E olha aqui que incrível, isso é fácil fazer, é só um ajuste interno para você fazer isso. Quer dizer, fácil não é, mas... Não é difícil como, por exemplo, muita gente pensa, ah, mas como é que eu vivo minha vida espiritual se eu tenho família, se eu tenho trabalho, eu tenho que fazer isso e aquilo? Então aqui está a resposta. Não, não, não renuncie a nada disso, mas renuncie aos frutos. Internamente dedique esses frutos a Deus e você terá a vida espiritual completa. Então, muito lindo, a gente parou aqui no verso, lemos o verso 1 e 2 do capítulo 6 e... Tento fazer com a maior boa vontade, é um livro que eu adoro ler e tenho gostado muito de compartilhar com todos vocês. Espero que essa leitura tenha sido produtiva para o coração de vocês, para a inspiração de vocês. E na próxima leitura eu começo no capítulo 3, no, desculpa, no, no, no shloka, no verso, no sutra número 3 e devagarinho a gente vai cumprindo com a leitura. Né, já chegamos quase na metade do Bhagavad Gita. Então, um bom dia. Fiquem com Deus. Hare Krishna.